0: Hallo, bedankt om alweer te luisteren naar Huitenbissingel. Kleine disclaimer voor jullie aan deze aflevering beginnen. Deze aflevering is digitaal opgenomen en dat hoor je soms wel een beetje in de kwaliteit. Um, inhoudelijk is het super interessant, maar het klinkt niet altijd even zuiver en helder als het zou moeten. Um, maar kijk, kan gebeuren, zolang de inhoud uh, van hoge kwaliteit is, dat is het belangrijkste, denk ik. Dus ik hoop dat jullie toch van de aflevering genieten. Dit is een aflevering met Lotte Sirus. Lotte is seksuoloog en relatietherapeut en ze is onder andere gepassioneerd door het vrouwelijke lichaam, wat wij natuurlijk of wat ik natuurlijk heel interessant vind. Um, ze heeft haar kennis over het vrouwenlichaam en hoe we dat optimaal kunnen benutten, gebundeld in een heel interessant boek, dat is It's All About The Clit. Ga dat zeker kopen en lezen, want het is echt super interessant. Daarnaast deelt ze op haar Instagram a Love, dus dat is A. Lotte Luuf. Um, deelt ze haar meest nuttige tips en weetjes over seks, seksualiteit en alles wat daarbij komt kijken. Dus uh, in deze aflevering gaan we taboes en mythes doorbreken samen met Lotte Sierens. Veel plezier met de aflevering. Welkom Lotte.
1: <laughs> Dank Charlotte.
0: Hoi. Hey. Uh, alles goed? Ja, zeker. Ja, je hebt net verteld dat je er al uh, een lekker drukke
1: dag op, op hebt zitten. Ja, het was een beetje volgende van het een naar het andere, maar kijk, ik ben er toch geraakt.
0: Ja, super, super. Ik ben heel blij dat je hier bent. Um, misschien voor de mensen die je niet kennen, is het, uh, is het wel goed dat je, je even kort voorstelt um, wie je bent, wat je doet en waarvoor dat mensen uh, bij je terecht kunnen.
1: Ja, ik heb niet zoveel meer toe te voegen aan je mooie introductie. <laughs> ik... Uh, ik... Ik begin meestal als ik me me voorstellen, ik ben vrouw. Want dat vind ik wel een belangrijk onderdeel van mijn mensen eigenlijk. Ik omarm mijn vrouwelijkheid heel graag, mijn vrouwelijke seksualiteit ook helemaal. Um, dus dat vind ik wel een heel belangrijk onderdeeltje. Ik ben vrouw en daarnaast ben ik uh, ook partner. Partner van Matti al uh, bijna tien jaar. Dus um, als de vraag mij wordt gesteld, how to be single? Um, dan kan ik daar zelf uit persoonlijke ervaring niet echt op antwoorden. Mm -hmm. <laughs> Natuurlijk wel. En dat zijn voor mij de, de twee belangrijkste dingen. En daarnaast ben ik natuurlijk uh, seksuoloog en dagelijks bezig met mensen te begeleiden um, naar een tevreden seksleven, uh, hoe dat die mensen dat zelf ook willen interpreteren. Ik zie mensen alleen, ik zie koppels. Um, ik ben vooral meer gespecialiseerd in vrouwelijke seksualiteit. Um, en ja, dat is een beetje wat ik doe in de praktijk en daarnaast... Via sociale media probeer ik taboes te doorbreken rond seksualiteit, intimiteit en vrouwen zijn. En ik heb inderdaad recent een boek geschreven, Het zal About the de waar dat heel veel rond vrouwelijke seksualiteit gebundeld staat. En waar ik toch ook wel fier op ben dat dat er is gekomen, dat boek. Ja, inderdaad. inderdaad.
0: Het is echt een tof boek. Het, is, uh, het ziet er goed uit, het leest heel gemakkelijk, uh, dus het is echt wel een aanrader. Oh, um, misschien om je te beginnen, je zegt net dat je al tien jaar uh, een relatie hebt.
1: Uh, mag ik vragen hoe oud je bent? Ja. Ik ben, uh, ja, tien jaar is eigenlijk, dat is, een beetje, dat is heel ruim genomen. Het is nu bijna tien jaar geleden dat we elkaar hebben leren kennen. Allee, bijna, ja. dat is in de zomer eigenlijk. Maar bon, um, de, een keer dat je zo lang samen zit, dan begint je zo in heel grote getallen te, te tellen natuurlijk. Mm -hmm. Maar het uh, is dus eigenlijk, denk ik, dat het correcter zou zijn als negen jaar en een beetje. Um, ik denk dat we gewoon heel erg uitkijken naar onze tiende relatieverjaardag. Maar hoe oud ik ben, um, 25 jaar. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, dus echt elkaar wel jong leren kennen dan. Ja, op ons 16. Ja, oké, okay, zot.
0: Wel leuk. Maar uh, we zijn natuurlijk niet om hier vandaag over uw persoonlijke nee. relatieleven te praten, want er zijn zoveel andere dingen die ik aan u wil vragen. Um, misschien om met de deur in huis te vallen. Um, seks is iets wat um, ja, strikt genomen of, of uh, wat in het algemeen gezien wordt als iets wat je met twee doet. Um, mm -hmm. Voor de singles die luisteren, Um, ja, wat doen we daarmee? We zijn maar alleen. Hoe lossen we dat op?
1: Mm -hmm. Ja, in de eerste plaats het klassieke antwoord. Je kunt altijd je eigen handje helpen. <laughs> um, en gelukkig uh, bestaan er tegenwoordig ook allerlei hulpmiddeltjes voor, zoals... Uh, Zoals speeltjes, eh, maar zelfs gewoon al een simpel gelijmiddel kan een heel fijn hulpmiddeltje zijn om jezelf een handje te helpen. En eh, ja, je mag dat letterlijk nemen, hè? dat handje helpen. Ja. Eh, dus dat, dat is natuurlijk het, eh, het klassieke antwoord en dat is ook de meest gemakkelijke manier. Je hebt jezelf altijd ter beschikking en daarnaast eh, bestaan er ja, heel veel andere vormen om toch een vorm van seksualiteit te beleven met andere mensen. Um, denk maar aan de Friends with Benefits. Um, een, een, een seksmaatje zoeken. Um, dat kan je soms door iemand tegen te komen in de uitgang die dan uh, een one-night stand wordt en dan... Um, als dat een fijne one-night-stand is, waarmee je dan contact blijft hebben voor het uh, seksuele contact. Of, of je kan ook meerdere losse one-night-stands. Uh, je kunt ook heel doelbewust op zoek gaan naar iemand om seks mee te hebben um, via dating-apps, zoals bijvoorbeeld Tinder. Um, dus er zijn wel maar mogelijkheden voor single-mensen om toch uh, seks te beleven, gelukkig. Maar het is natuurlijk niet even gemakkelijk als iemand die in een relatie zit en die altijd iemand. Ter beschikking heeft zo gezegd. Ja, maar ja dat klinkt dat. zo vreed. Hè? Mm -hmm. uh, want het is ook niet zo dat je in een relatie zit dat je natuurlijk dat je partner altijd seks wil beschikbaar is. Dus, uh, maar het maakt het allemaal wel wat complexer. Ja. ja, inderdaad. Je moet wel een beetje extra moeite nog doen als ja. je single bent. Ja. Mm
0: -hmm. um, wat ik in uw boek heb gelezen en, en wat iets is dat ook heel vaak gewoon gezegd wordt, is dat communicatie super belangrijk is bij seks. Um, maar wat als je nu effectief een hele succesvolle avond hebt op het uitgaan of je hebt een goede. Uh, partner geswipt naar rechts um, en je hebt daar een eerste keer seks mee, je hebt nog geen diepe connectie. Um, hoe gaat je daarmee om? Um, hoe laat je die partner weten wat je wilt? Hoe communiceert je? Um, en hoe zorg je ervoor dat toch die een eerste keer
1: uh, of die een eenmalige keer toch nog succesvol is? Mm -hmm. maar dat heb je waarschijnlijk gelezen in mijn boek ook bij elke nieuwe sekspartner ga je terug op zoek moeten gaan naar wat. Uh, jij fijn vindt, naar wat die andere persoon fijn vindt en wat er leuk is bij jullie samen. Dus um, toch bij elke nieuwe sekspartner zal een, een vorm van communicatie wel heel belangrijk zijn. En met iemand die je dan zo één keer ontmoet en waarbij dat je plan dan ook is om, die, om dat maar bij één keer te houden, dan zal het misschien vooral belangrijk zijn om... Uh, ook het heft in eigen handen te nemen. Bijvoorbeeld als vrouw, um, dat je jezelf wel uh, stimuleert op een manier die je fijn vindt, terwijl dat je dan bijvoorbeeld penetratieseks aan het hebben. Uh, yeah, terwijl dat er penetratieseks is. Of, um, of om het toch ook echt wel gewoon te zeggen, dat mag ook. We, we zouden zo'n beetje af moeten van het idee dat als je feedback moet geven aan je partner op seksueel vlak, dat het dan geen goede vrijpartij is, of dat die dan geen uh, goede menner of geen goede mennares is. Want het is dus zoals ik zeg, hè, bij Elke nieuwe sekspartner die je ontmoet, um, zal dat opnieuw ontdekken zijn. Want iedereen is anders en iedereen heeft een andere voorkeur. Hoe vaak dat ik wel niet hoor van mensen die bij mij komen en die dan zeggen van... Ja, ja en ik zit nu in een nieuwe relatie. En die, die wil zo juist dat klein specifiek stukje van die een eikel gestimuleerd. <laughs> dat is echt... Ik heb dat nog nooit meegemaakt, zeggen die dan. En dan zeg ik, ja, kijk ja, elke sekspartner is anders. En dat is... Niet anders voor single personen natuurlijk. Dus als jij iemand tegenkomt in de uitgang um, en jij weet van jezelf dat je een zeer specifieke voorkeur hebt, of dat je X of Y heel graag hebt in de slaapkamer, dan mocht je dat ook wel zeggen. Um, of het heft in eigen handen nemen en maken dat je zelf aan je trekken komt, terwijl <laughs> je natuurlijk die partner uh, erbij betrekt. Ja, oké, okay, dat vind ik een goede tip.
0: Um, dus communiceren en gewoon echt durven is heel belangrijk. Um, mm -hmm. Maar. Uh, ik kan me e dat er veel mensen toch een beetje onzeker zijn als je een eerste keer met iemand nieuw uh, de lakens induikt. Um, heb je algemene tips over hoe dat je echt uh, met zelfvertrouwen aan de, aan de daad kunt beginnen? Dat je stevig in je schoenen staat um, en dat je, je niet al te veel zorgen moet maken over wat die andere denkt. Uh, of dat je wel er goed genoeg uitziet of dat je het wel kunt.
1: Mm -hmm. um. mm -hmm. um. Ja, daar kunnen we heel breed in gaan, hè, mm. om die vraag. Um, goh, het allerbelangrijkste om stevig in je schoenen te staan op seksueel vlak is sowieso dat je jezelf als seksuele persoon heel goed kent. Um, dat je op zoek gaat naar wat je zelf leuk vindt. Dat je um, je eigen lichaam al een aantal keer hebt aangeraakt. Um, hoe meer... We weten dat... Vooral van vrouwen, hè. hoe meer dat ze masturberen en hoe meer dat ze die masturbatie als iets fijn ervaren, hoe meer dat ze klaarkomen, hoe meer seksuele zelfzekerheid dat er ook is en hoe meer seksueel verlangen dat ze voelen. Omdat dat eigenlijk continu in je hersenen, ook omdat dat beloningssysteem continu wordt geactiveerd, waardoor je je automatisch ook wel wat sterker in je schoenen voelt op seksueel vlak. Dus dat is dan een hele belangrijke. Ken jezelf, ontdek jezelf, raak jezelf aan. Um, en daarnaast, ja, ik denk dat het een hele natuurlijke reflex is van mensen. om eh, als ze iemand nieuw ontmoeten. dan wil je sowieso. je beste bientje voorzetten. Hè? Mm -hmm. Iedereen. Ik denk niet dat er één persoon op de wereld is. die zoiets heeft van. Eh, goh, als ik niemand, iemand nieuw ontmoet. dan wil ik eigenlijk dat je mij. super stom en super slecht in bed vindt. Ja, nee. Okay. Hè? <laughs> je, wilt, je wilt er altijd wel zo goed mogelijk uitkomen. en, en je wilt graag leuk gevonden worden en je wilt graag dat mensen je um, ook op seksueel vlak wel aantrekkelijk vinden, dat is een heel menselijke trek um, en dat mag ook dat je dat wilt um, en om dan niet onzeker te zijn naar de andere persoon toe, ook daar is het misschien wel een keer um, uh, een vorm van feedback vragen, um, of, of toch vragen van, wat heb je graag heb je het liever zo um, en daar wel wat samen in zoeken en Misschien is het ook wel helpend om te weten dat... Um, ik hoor heel vaak van mensen, ik doe maar wat op seksueel vlak. Mm -hmm. En misschien is dat gewoon helpend om te weten dat iedereen eigenlijk maar gewoon wat doet op seksueel vlak. Zeker met een nieuwe partner, want je weet het is niet wat hij leuk vindt. En uh, ja, seks uh, leren hebben met iemand nieuw, dat is een beetje gelijk fietsen. En In het begin voelt dat een beetje stuntelig en zijn aan het zoeken. Uh, maar naar het tijdje zal dat wel wat meer vanzelf gaan. Um, als je dan natuurlijk herhaaldelijk diezelfde persoon hebt, als je dat niet hebt, dan is het gewoon vooral go with the flow, geniet ervan en maak dat ook voor, vooral voor jezelf een leuke tijd. Dus, hè? Je hoeft niet in een one-night stand te stappen vanuit het idee, ik wil hier die andere nu de nacht van zijn of haar leven bezorgen. Je wilt ook vooral voor jezelf een leuke nacht. Hè? Dus ook daar, ja, neem maar dat heft in eigen handen en dat kun je dan doen als je jezelf meer seksueel zelfzeker voelt doordat je jezelf al kent. Dus eigenlijk start... Alles daar zo wel een beetje.
0: Ja, oké. Okay, dus even kort samengevat. Oefening baart kunst. Dus mm -hmm. gewoon <laughs> heel veel doen. <laughs> Um, het is oké okay om af en toe een beetje egoïstisch te zijn en ervoor te zorgen dat je aan je trekken komt. Zeker. En um, wat ik ook wel een hele interessante vind, door te masturberen, door klaar te komen, komen er bepaalde stoffen vrij in je hersenen, waardoor je automatisch meer
1: zelfvertrouwen krijgt. Heb ik dat goed begrepen? Ja, daardoor wordt eigenlijk ook je seksueel verlangen wel wat aangewakkerd. En um, de stoffen die vrijkomen, zoals oxytocine, zoals dopamine, dat zijn de stoffen die je euforisch invoelen en die je wel inderdaad ook wel wat beter gaan doen voelen over jezelf. Het is nu niet dat je, als je een super onzeker persoon bent en um, je masturbeert twee keer, dat je, je daardoor zelfzeker gaat voelen, maar het kan wel echt iets doen voor jezelf als um, En dat onderschatten mensen vaak. Dus, uh, dus ja, dat is uh, zeker een goede tip. Okay. Allemaal masturberen.
0: Ja, voilà. Op voorschrift van, uh, van Lotte gaan we met z'n allen gewoon masturberen. <laughs> Oké. Okay. Maar het moet niet, hè. Ik wil dat wel even zeggen. Want nee, nee, nee. nee, allee,
1: nee. Als je je niet comfortabel of niet oké okay voelt bij masturberen, dat, dat is ook oké. Okay, um, het moet vooral een bewuste keuze zijn. Doe je het wel of doe je het niet. Um, en je moet, je moet je er goed bij voelen. Als, als het op seks aankomt, uh, niks moet. Alles mag, zolang dat jij je uh, je goed voelt en de mensen die erin deelnemen.
0: Ja, inderdaad. Voilà. Heel belangrijk. Um, misschien um, gekoppeld aan het masturberen is een... Best een groot issue wat je in je boek ook aankaart en wat ik ook echt um, mee de wereld uit wil helpen, is de kloof um, mm. Wat eigenlijk toch, als je erbij nadenkt, iets absurd is. Kunt je misschien kort uitleggen wat dat juist is um, en, en hoe dat tot stand is gekomen?
1: Mm -hmm, mm -hmm. De orgasmekloof is eigenlijk. Um... Voornamelijk een heteroseksueel probleem. En dat is het uh, verschil tussen het aantal keren dat een man klaarkomt tijdens heteroseks en de vrouw klaarkomt. En dan zien we dat daar dus inderdaad een hele grote kloof in zit. De uh, mannen... Er is een heel groot onderzoek gebeurd in 2018 uh, met meer dan 50.000 deelnemers, in Amerika was dat. Mm. En dan zien we dat mannen daar eigenlijk... 95% van de mannen die geeft aan dat ze bijna altijd tot altijd klaarkomen tijdens de seksuele interactie met hun partner. Um, en als we gaan kijken naar de heteroseksuele vrouwen, dan is dat maar um, 65 procent. Dus dat is een hele hoop minder. Mm -hmm. En daar is dan nog een keer, dat is belangrijk om te benadrukken, daar is dan nog een keer uh, niet gekeken naar de vorm van seks die ze hebben. Dus dit gaat echt gewoon over een vrijpartij. Maar we weten wel dat de, um, de klassieke vrijpartij en een heteroseksueel koppel is vaak heel gefocust op penetratieseks. Mm -hmm. En als we dan puur daarnaar gaan kijken, dan zien we dat... Opnieuw, die 95% van de mannen, dat die wel um, klaarkomen door penetratieseks. Maar als ze enkel naar penetratieseks kijken, dan is er maar ongeveer een derde... Allez, 30% van de vrouwen, of soms zelfs minder, het hangt een beetje af van, van welk onderzoek hoor. Uh, soms zie je ook 20% um, of 25%. Maar laten we zeggen laten we dan een vierde zeggen, hè? Um, een vierde van de vrouwen die, uh, die maar klaar kan komen door penetratieseks alleen. Um, en dan die orgasmekloof, en dat grote onderzoek dat we gezien hebben. Daarbij is er, uh, zien we dus gelukkig dat er een aantal mensen zijn die ook andere vormen van seks integreren in een uh, seksuele spel met, uh, met de partner in hetero-koppels. Maar dan nog zien we, jammer genoeg, dat die focus veel te veel nog steeds ligt op penetratieseks, waardoor dat dan ja, die 95% van de mannen klaarkomt en die 65% van de vrouwen en dat er toch wel 35% van de vrouwen um, in de kou blijft staan. En dan kun je zeggen, is dat orgasme dan zo noodzakelijk, moet dat er altijd zijn? En dan is mijn antwoord zeker nee. Hè. Je kunt perfect genieten van een vrije partij zonder dat dat orgasme erbij moet komen. Want dan, dat kan ook heel veel druk geven om daar zo naartoe te werken. Mm -hmm. Zowel voor man als voor vrouw. Maar tegelijkertijd um, zien we wel dat het altijd de mannen zijn die klaarkomen en altijd de vrouwen zijn die dan zo vaak aan hun lot worden overgelaten. En dat is jammer en dat zou niet mogen. Um, het, is, het is heel vaak dat het zo wordt verteld van een dat een vrouwenlichaam is zoveel moeilijker, een vrouw is zoveel moeilijker om tot een orgasme te komen. En eigenlijk is dat helemaal niet waar. Dat is echt pure bullshit. Oei, mag ik vloeken? Op de pot. Absoluut. <lacht> Graag zelfs. <lacht> Zeker als het hierover gaat. Er mag overgevloekt worden? <lacht> ja, dat, dat is gewoon. Ja, dat is echt pure bullshit. Dat er um, vrouwen zoveel moeilijker tot een orgasme zouden komen dan mannen. Um, het is gewoon zo dat alles wat we meegekregen hebben over seks door in ons leven, dat dat veel meer gericht is op mannelijk genot dan op vrouwelijk genot. En moesten we van in het begin die kennis over vrouwelijk genot mee hebben, dan zouden we helemaal niet het idee hebben dat vrouwen zo wel moeilijker klaarkomen. En um, dan zou er hopelijk minder grote orgasmekloof zijn ook. Nu, natuurlijk is die kennis niet het enige. Hè? Um, want je vroeg mij, hoe komt dat dan? Ja, dat is een eeuwenlang. Uh, iets dat al gaande is, waarbij dat seks vooral iets is, of seks, en lustvolle seks, ik zal het zo zien, uh, vooral iets is dat voor mannen vooral getolereerd wordt, en een lustvolle vrouw, die wordt al jaren en dag gezien als slecht en gevaarlijk, want die zou de man verleiden. Uh, het, het klassieke beeld, hè? de man die veel seksuele partners heeft, hij is een playboy, en daar wordt daar kan hij zelfs over stoeven. En de vrouw die veel seksuele partners heeft, dat is vooral een slet. En die moet zich daarvoor schamen. Dat zit er al sinds jaren en dag in. En dat moet er echt uit. Want ook dat heeft allemaal een invloed wel op de orgasmekloof. Want een vrouw die haar genot wil claimen, um, die wordt dan afgeschreven als iemand die sterk in haar seksuele schoenen staat, sterk in haar seksueel zelfvertrouwen staat. En dat is jammer genoeg nog steeds een groot taboe.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is effectief wel iets wat ik ook alleen in mijn omgeving vaak merk. Dat vrouwen gewoon veel minder geneigd zijn om misschien zelfs niet alleen in bed, maar in het algemeen gewoon op te eisen waar dat ze recht op hebben en te vragen wat dat ze willen. Um, dus laat ons daar inderdaad mee beginnen, uh, met gewoon te durven zeggen wat we willen. De, de man of de sekspartner, de vrouw, maakt niet uit... Um, Echt gewoon te zeggen waar het op staat en te helpen en, uh, en laat ons zo die orgasmekloof hopelijk zo snel mogelijk dichten.
1: Mm. Um... Ja, ja, en je zegt inderdaad, de man of de vrouw maakt niet uit. Hè? En inderdaad, dat maakt niet uit, maar nu de orgasmekloof is is echt een specifiek heteroseksueel probleem. Want als ja. we gaan kijken naar um, lesbische vrouwen, dan zien we dat zij toch ook heel dicht bij die 90% aanzetten. Het is ook wel net ietsje minder, maar toch wel heel dicht erbij. Um, dus het is helemaal inderdaad niet zo dat een vrouwenlichaam zoveel moeilijker is om tot een orgasme te komen. Uh, nee, als we naar lesbische vrouwen kijken, dan zien we dat zij ja, uiteraard... Als je seks hebt als lesbische vrouw met een andere vrouw, dan um, kent je het lichaam net iets beter. Dan weet je mm -hmm. net iets beter waar dat genot te vinden is. Maar terzelfde tijd is het ook zo dat we zien dat ze veel meer tijd nemen. Um, en, uh, en dat is ook een belangrijk stukje dat heel vaak wordt overgeslagen. En hetero-koppels wordt er heel snel bam, naar die penetratiesexie gegaan. Terwijl dat wel zo is dat een vrouw wel wat tijd nodig heeft om opbinding te kunnen krijgen en om de juiste opbinding te kunnen krijgen lichamelijk dan dus, uh, en ook mentaal uiteraard dus um, ja, dat is uh, een, een, een groot probleem
0: ja, kunnen we concluderen dat vrouwen eigenlijk gewoon beter zijn in seks dan mannen?
1: Hmm. <laughs> dat is een, een heftige uitspraak om te doen natuurlijk Kijk, als ik dat zo heel erg durf te stellen, uh, maar ik denk wel dat uh, ga, want we mogen ook we mogen niet alleen met de uh, beschuldigende vinger naar mannen. Velen. Nee, tuurlijk niet. Um, we, hebben het, we hebben het allemaal niet zo meegekregen. Um, man en vrouw zijnde hebben allemaal heel erg meegekregen dat uh, de vorm van seks die we zouden moeten hebben, vooral dan die En um, het, Omdat... Ja, ook dat, dat gaat heel ver in onze geschiedenis. Omdat dat heel veel gefocust is op het uh, krijgen van kinderen, op de voortplanting. Terwijl ja, ja, in de meerderheid van de momenten dat we seks hebben, dat is helemaal niet om ons voort te planten. Um, dat is voor het genot. En dan is er wel veel meer te vinden dan enkel die penetratie. Want ik wil ook even benadrukken, ja, penetratie kan wel zeer fijn zijn. Hè? Mm -hmm. um, dat, is niet, uh, dat, dat is niet dat dat niet mag of niet kan. Uh, veel vrouwen die genieten daar ook wel echt van. Maar het is wel belangrijk dat er dan eerst voordien voldoende tijd wordt genomen om voldoende opgewonden te zijn, want anders uh, slaan we de bal vaak wel een beetje mis.
0: Ja, ja inderdaad. Nee, om even op mijn uh, uitspraak terug te komen, mannen kunnen ook effectief vaak wel goed seksen. <laughs> Ik wil hier niemand uh, tegen de borst stoten, dat is absoluut de bedoeling. Um... Heb je tips voor, uh, voor dames echt op vlak van uh, seksspeeltjes, zowel om alleen te gebruiken als misschien uh, samen met je partner, die er echt wel voor kunnen zorgen dat je nog meer uh, kunt genieten in bed, dat je uh, misschien meer kans hebt op een orgasme? Zijn er zo echt bepaalde
1: uh, favorieten die je hebt en die je wilt delen? Hmm, ja, die vraag wordt me vaak gesteld. <laughs> en dat is wel zo de klassieker en ik hoop dat iedereen die ondertussen wel al kent. Oh, is de ik weet dat je Ja, Ja, de en <laughs> uh, de, de satisfaier uh, wordt ja. vaak inderdaad genoemd. Uh, wat dat eigenlijk wel in de merknamen zijn. Je hebt nog andere luchtdruk-vibrators. Um, ja, mijn
0: inderdaad... en ik, wij hebben de Jouvans.
1: Ah, voilà, de Jouvense. So, voilà. Voilà. <laughs> um, dat, dat wordt inderdaad... heel vaak over gesproken. <laughs> en dat is, mijn hele goeien, hè? Uh, ja, dat is een hele goeie. Ja, een fantastisch ja. speeltje. Dat werkt op basis van luchtdruk um, En het is dan de bedoeling dat je dat speeltje, dat is zo'n rondje, dat je dat over je is gaat zetten. Um, en dan geeft dat zo van die luchtdruk die, ja, Dat gevoel is eigenlijk heel moeilijk te omschrijven. Ze zeggen dus zo Soms dat voelt een beetje, als, een beetje aan als orale seks of dat voelt zo'n beetje alsof dat er getapt wordt op, op je klitoris of rond je klitoris. Maar eigenlijk is het gevoel moeilijk te omschrijven, dan moet je het vooral ervaren. Okay. <laughs> um, en dat is wel een zeer intense vorm van stimulatie en kan ook helpen voor, uh, voor een aantal vrouwen die moeilijk kunnen klaarkomen. Maar het is ook wel zo, net omdat het een super intense vorm van stimulatie is, is het voor sommige vrouwen ook wel echt te heftig om dat te ja. ervaren. Dus um, de Satisfier is zeker niet voor iedereen, maar het is wel een fijne aanrader. Uh, omdat uh, ja, je kunt er zoveel mee doen. Uh, de, meeste die zijn, de meeste van die Satisfiers zijn trouwens ook, um, zijn ook waterdicht, dus die kun je dan zo meenemen in bad en zo. Zeker eens proberen. Ja. ja. <lacht> en uh, Daarnaast um, zijn natuurlijk de klassieke vibrators, um, een vibrator met verschillende trailstandjes die kan gebruikt worden voor uitwendige klitorale stimulatie um, of voor of andere vormen van stimulatie. Hè? Want eigenlijk is er niet één juiste manier om een seksteeltje te gebruiken. Uh, bijvoorbeeld de Jovance, die kan ook heel fijn zijn als je dat eens gebruikt voor tepelstimulatie. Uh, okay. vaak, vaak denken we dat er zomaar één juiste manier is, maar dan... Zet je eigenlijk ook wel wat een rem op je eigen eh, mogelijkheid tot exploreren. En er is nog zoveel te beleven aan een lichaam, dan alleen maar die geslachtsorganen. Dus eh, dat, dat kan ook wel een fijne zijn. Hetzelfde met die trillende vibrators, klassieke trillende vibrator. Dat kan ook op andere plekken heel fijn voelen. Dus eh, dat vind ik ook wel altijd een, een goedje om aan te raden. Ja, oké. Maar er zijn er nog zoveel. <laughs> ja,
0: inderdaad. Gewoon echt veel uitproberen is misschien... Uh, ja, inderdaad.
1: Ja, en je zei daar juist ja, ook um, voor eventueel samen. Um, en dan kan zo een klassieke trilvibrator, dat kan ook gewoon perfect met je partner gebruikt worden. Um, Bijvoorbeeld tijdens penetratieseks kun je dat als vrouw op de clitoris houden, waardoor dat die trillingen ook wel wat doorgaan naar de penis. Um, of je kunt dat gebruiken um, rond de balzak op de eikel. Maar er zijn ook heel fijne koppelspeeltjes die dan zo um, van die langere oortjes hebben, die je dan op de, op, als vrouw op de lippen kan leggen, um, en die dan zo eigenlijk rond de penis gaan tijdens penetratie. Er zijn ook trillende... Penisringen die stimulatie geven tijdens penetratie. Dus allee, er is een heel gamma. En ik zou daarin vooral zeggen... Um ga een keer gaan kijken op het internet wat dat er is wat dat je eventueel kan interesseren en bestel dan een keer iets en probeer maar het enige is natuurlijk dat je een seksbeeldje niet kunt terugsturen als je wie Dat Is dus maar nee. best ook nee, en um, ik hoop ze ook
0: niet weer aan misschien best, ja, ja, best inderdaad. Dus, um,
1: maar ja, er is een, een heel gamma en uh, je kunt het zelfs ook
0: niet bedenken dus... nee, inderdaad, inderdaad we hebben een paar jaar geleden met de vriendinnen zo'n uh, zo upper der party gehad waarin oh, dat ja, dan ja, alle six helemaal werden uitgelegd, Konden we ze ook allemaal eens voelen, alleen met, uh, met onze vingers niet, <laughs> nergens anders. Um, dus dat is wel ook misschien een aanrader voor een toffe girls of boys night, um, omdat je yeah. een ontdekken, omdat je dan ook echt uh, uitleg krijgt op maat. Mm. Um, dus dat is super tof. En wat ik daar echt van heb onthouden, ook over die, uh, die juvne, over die satisfier. Die vrouw vertelde toen dat er um, een klant van haar um, had kanker gehad, had chemotherapie gehad, waardoor blijkbaar um, Kun je, je dan, dan moeilijker orgasmes krijgen? Of is dat vaak mm -hmm. een, um, een gevolg van chemotherapie, bijvoorbeeld? Mm -hmm. um, en zij vertelde een anekdote dat dus een van haar klanten die Juvons of die Satisfier had gekocht en uh, super emotioneel daarna haar had opgebeld om dus te vertellen dat het eindelijk na zoveel jaar oh. teruggebracht was om, uh, om een orgasme te krijgen. Dus oh. um, het kan dus effectief wel uh, superveel helpen. Dus mm -hmm. dat is wel een verhaal dat ik altijd op onthoude. Dus uh, ik raad hem absoluut iedereen aan. <laughs> Al die mooie reclames. Ja, ja, ja maar dat is inderdaad het... heel tof,
1: zo'n uh, zo avond. Toen ik heb zelf nog uh, als student, toen ik studentseksuologie was, heb ik uh, gewerkt bij Ladies Night. Dat is ook zo'n bedrijf dat ah, de, um, ja, okay. vriendenavonden doet thuis met, uh, met seksspeeltjes. En ik vond dat ook zo tof om te doen, want dat, dat brengt dan inderdaad... Een groepje vriendinnen samen. En dan uh, kun je gewoon een avondje babbelen over seks. En uh, dat ijs wordt dan ook zo wel meteen gebroken. Uh, en dan hebben we een heel gamma aan sekspeeltjes dat er inderdaad allemaal wordt uitgelegd voor je. Je kunt ze ook allemaal een keer bekijken en je handen voelen. Um, dus net als dat jij zegt, dat Echt wel een fijn moment om het ook wel allemaal wat gekaderd te krijgen. En dan moet je niet mm -hmm. hè, zo online, waar het aanbod gigantisch groot is, uh, ja naar uitzoeken. Dus dat is een super op
0: van u. Inderdaad. Ja. En ook een voordeel vaak... Uh... Zijn die betalingen en zo, is dat een andere naam. Hè? Dus als je dan een gedeelde rekening hebt ja. of zo, of je hours kijken nog mee, dan uh, hoeven die dat niet te weten. En wordt dat ook dan anoniem verzonden. Maar, nog een kleine persoonlijke anekdote. Toen ik dat had gedaan, <laughs> dat was zo'n beetje mijn housewarming. En uh, dat was rond de Sinterklaasperiode. En dat werd dan allemaal geleverd uh, bij de post in één grote doos. Ik moest dat dan verdelen onder nee. mijn benen. En uh, dat was dus effectief een andere afzender. Dus dat was eigenlijk aan die doos niet te zien van waar het kwam. Maar de man bij het postkantoor zei zo best op een creepy manier zo... Ah, ben je braaf geweest? Precies een groot pakje van de Sint. Oh dus dat okay. is echt mega creepy, ja. Dus ik weet dat op de dag van vandaag niet. Kende die nu dat bedrijf of was dat gewoon in het algemeen. Ik weet het niet, maar in principe is dat niks om je zorgen over te maken, maar uh, ik draag het toch nog altijd mee. Ja, ja <laughs> dat is wel een, een ambetant moment. Hoor. Ja, inderdaad. Um, wat ik in uw boek heb geleerd en echt super fascinerend vind, is dat orgasmes gebeuren in uw hersenen, waardoor het mm. ook bijvoorbeeld kan dat je een orgasme krijgt in je slaap, maar mm -hmm. ik, ik heb daar al eens meegemaakt. <laughs> ja, ja, ja. Maar hoe zot is dat? Hoe kan dat? Daar kan ik met mijn hersenen
1: op van intended niet bij. <laughs> <laughs> um, eigenlijk moet je dat vooral zien als een soort van je, je seksuele machine die... Um die gesmeerd wordt, die geolied wordt, ook s'nachts... en die af en toe een keer in werking treedt. En het kan inderdaad zijn dat je s'nachts bijvoorbeeld... Um, een, een seksuele droom hebt over uh, iets dat heel opwindend is, gewoon puur in je gedachten en in je fantasie. Als je nu aan dagdromen bent en je zou bijvoorbeeld denken aan een heel opwindende seksuele situatie, dan kun je ook lichamelijk beginnen voelen dat dat je zou opwinden. Um, en dat is eigenlijk ook wat er dan gebeurt in seksdromen. Dus je, je um, denkt aan iets, je raakt daar opgewonden door. En uh, als je opgewonden bent, en, en uw lichaam reageert daar ook op door bijvoorbeeld, wat gaat er gebeuren als je opgewonden bent, Uw vagina wordt vochtiger, de doorbloeding richting uw vagina, die wordt heel veel gestimuleerd, De clitoris gaan, gaan opzwellen, um, die zwellingen die inwendig zitten, die gaan volledig, volledig gaan opzwellen. En dan kan het inderdaad zo zijn dat op een bepaald moment um, uw hersenen zo gestimuleerd worden, dat dat dan toch tot een orgasme kan leiden. En dan ga je ook fysiek, lichamelijk effectief zo die uh, bekkenbodem, spiercontracties gaan zien, die je heel veel voelt bij een orgasme. En um, dat, er is het um, altijd zo wel wat een mythe geweest dat uh, nachtelijke um, reacties of nachtelijke orgasmes enkel iets voor mannen was, maar dat is dus ook wel effectief iets voor vrouwen. Want ook ons seksueel systeem, dat blijft wel in gang schieten, ook s'nachts. Dat is eigenlijk een soort van onderhoud, eigenlijk moet je dat zo zien. Mm -hmm. um, <laughs> en uh, dat... Uh, ja, dat zorgt er dan inderdaad wel voor dat ook wij als vrouwen eh, kunnen klaarkomen snel. En het klopt inderdaad, hè, dat uw orgasme, dat, dat voornamelijk iets is dat in uw hersenen gebeurt, eh, waarbij dat er onder andere de hersengebieden die instaan voor controle en voor uw rationeel denken, voor uw rationeel handelen, dat dat even wel uitvalt, zien we. Um, dus dat is ook zeer belangrijk, dat je bij een orgasme de controle wel effectief kan loslaten. Want mensen die daar heel veel moeite mee met controle loslaten, zien we dat ook wel soms, dat zij dan wat moeilijker hebben om een orgasme te bereiken. Dus uh, ja, dat is uh, zeker... Uh, is boeiend. Ja, inderdaad, inderdaad.
0: Ja, ik zou zeggen aan de luisteraars, laat het mij zeker weten als je het ook al eens hebt meegemaakt uh, s'nachts een orgasme,
1: want ik vind het heel, heel fascinerend. Ja, er zijn inderdaad, er zijn, ja, er zijn best wel wat vrouwen die dat alles gehad hebben, um, en dat is alleen maar leuk, uh, leuke wakker worden dan. Ja. <laughs> Absoluut. Um, in uw boek
0: heb je een paar clitoris uh, mythes ontkracht, um, waarvan de clitoris dj mijn uh, favoriet was omdat het heel goed klinkt en ook gewoon heel, uh, heel herkenbaar was. Um, dus ja, als de mensen willen weten wat de clitoris DJ is, moeten ze uw boek best lezen. Um, wat vind jij de allerbelangrijkste mythe die absoluut uit de wereld moet?
1: Hmm, oh, nu vraag je me wat. Um, de allerbelangrijkste mythe die absoluut uit de wereld moet? Dat is grappig, want ik krijg die vraag ook vaak en ik antwoord bijna altijd iets anders. Dus dat doen dat er nog zoveel uit de wereld moet, hè. Um, maar op dit moment het allerbelangrijkste, ik zou zeggen um, dat het niet altijd doelgericht moet zijn. Want als je heel fel die focus legt en met doelgericht bedoel ik dan, er moet een orgasme komen. En dat orgasme dat moet het liefst snel komen en dan kunnen we dat afvinken En dan um, is het allemaal oké okay of zo, dan als je het zo doelgericht het hebben zij het, en als je als dat zo fel voelt als prestatiedruk, en als iets dat je zomaar wilt afwinken, dan vergeet je eigenlijk te, niet, te genieten van het volledige proces. En het is net het proces dat zo fijn is. Het is net het traag leren ontdekken van je eigen lichaam, of van het lichaam van een ander, dat je um, meer verbindt met jezelf of met de anderen. En um, dat is toch zo wel iets, ja, als ik vraag aan mensen ook van... En, in de praktijk bijvoorbeeld van als je masturbeert, um, hoe doe je dat dan? Dan zeggen veel mensen, ah ja, meestal is dat zo heel functioneel. Uh, dat je soms een keer een film kunnen opzetten, dat ze een erbij pakken, en dat is klaar. Uh, en dan denk ik van oh ja, dat is toch zo zonde. Ik begrijp het. En soms is dat ook eens heel fijn, zo'n quickie. Mm -hmm. Maar dat is zonde dat je niet. Um, dat je ook een keer niet de tijd neemt om er echt een zelfzorgmomentje van te maken. Om er echt een me-time momentje van te maken. Om volledig te zakken in je lichaam. En dan te kijken wat dat je lichaam je eigenlijk wel niet allemaal te bieden heeft. Dan enkel dat supersnel orgasme. Um, en ik zeg het, een orgasme is... Het is belangrijk en is leuk, maar als je dat doel een beetje loslaat, dan zien we vaak dat dat orgasme net veel, dat dat ook beleefd wordt, maar dat dat veel intenser beleefd wordt en dat het veel, als veel aangenamer wordt beleefd, dan als het gewoon zo een doel is waar je van direct naartoe wil gaan. Dus uh, moest je het mij, mee... je hebt mij nu gevraagd, geen zeggen moest je het mij vandaag vragen, maar ik heb het <lacht> mij net gevraagd, um, dan is mijn antwoord zeker, maar ja, doe do het maar wat rustiger aan en het moet niet altijd zo... Doelgericht zijn. Wat ik wel, en dat staat ook in mijn boek, waarmee dat ik niet bedoel um, dat je dan het orgasme zomaar links, links mocht laten liggen. Hè? Dat ook niet. Um, maar tegelijkertijd hoeft het ook gewoon niet altijd uw enige doel te zijn. Want mm. er is, het is. Een goede vraag om jezelf een keer te stellen is: waarom heb ik eigenlijk seks? Hè? Zowel met jezelf als met de anderen. En. Het orgasme is daar vaak wel een deel van. We moeten dat ook niet onder stoelen of banken steken. Dat, die fysieke beleving is gewoon een heel fijn gevoel. Maar het is er maar een deel van. Dat is meestal niet de enige reden waarom dat je seks hebt. En als je dan al die andere redenen ook bij elkaar optelt, dan zie je dat het inderdaad veel meer om het proces gaat en om het genieten van de ervaring en alles wat dat er rond hangt. En als je dat heel goed in je hoofd uit waarom dat je seks hebt, dat is een vraag die veel mensen nog nooit beantwoord hebben voor zichzelf, dan ga je zien dat je automatisch meer gaat kunnen genieten van alles wat er rond zit en dat je dat doel een beetje loslaat, dat dat doel er dan wel bij komt en dat dat fijn is natuurlijk, maar dat je dat een beetje loslaat als main focus. Snap je wat Ja, ik
0: snap het. Nee, super, ik vind het heel interessant. Dus een beetje zoals dat je een skincare-routine hebt, moet je ook een beetje een seksualiteitsroutine ontwikkelen um, <laughs> om, uh, om jezelf helemaal te ontdekken. Hè. Yeah. Heb je tips om, um, om je seksualiteit te ontdekken als je bijvoorbeeld op een bepaald moment uh, doorhebt van oh, ik ben hier geïnteresseerd in mensen van hetzelfde geslacht of ik ben... Um, ja, als je nieuwe aspecten ontdekt van je seksualiteit die je eerder nog niet bent tegengekomen, hoe gaat je daarmee om? En heb je tips om,
1: uh, om daar echt mee aan de slag te gaan? Ehm, um, het eerste zeer belangrijk iets daarin is vooral niet oordeelloos, eh uh, niet, wel oordeelloos. Nee. <laughs> nee niet oordelend zijn naar jezelf toe. Hè? Dus ja. zeer oordeelloos. Uh, want er kan, zeker als het gaat over seksuele voorkeuren, welke seksuele voorkeuren dat, dat dan ook zijn, of dat dan nu gaat over mensen met hetzelfde geslacht of uh, de meer extreme kinks, uh, die klassiek wel als wat extremer worden bestempeld, um, dan kan er daar wel wat oordeel, rondhangen, ook naar jezelf toe. En dat uh, neemt gewoon heel veel van je seksuele beleving weg als je seksualiteit gaat ontdekken met zeer veel oordeel naar jezelf toe. Dus in de eerste plaats zal dat wel wat zijn aan um, dat stukje. En als je dan voelt van oké, okay, het oordeel zit er niet echt of ik wil het echt effectief gaan ontdekken, dan is het in de eerste plaats belangrijk dat je het um, opnieuw daar... Hè, kom, maar ik word een beetje afgezaagd, dat je het met jezelf gaat ontdekken. Zodanig nee. <laughs> uh, dat dat... Met jezelf is gewoon de allerveiligste omgeving om iets nieuws te proberen. Want als je iets nieuws probeert met jezelf um, en je voelt van... Oh nee, dat is het toch niet. Dan moet je dat ook nooit delen met iemand anders. Um, dus... Um, en, en dan, als je toch het idee hebt van... Oké, okay, ik wil eens gaan experimenteren bijvoorbeeld... Um, met seks met iemand met hetzelfde geslacht, probeer dat dan te doen met iemand waarbij je je veilig voelt. Dat is wel mm. een hele belangrijke. Als je nieuwe dingen wilt gaan ontdekken op seksueel vlak, wat dat, dat ook is. Als nu Als het gaat over mensen met hetzelfde geslacht, als het gaat over bijvoorbeeld um, um, BDSM of Shibari, uh, dat is zo... Um, met ropes werken. Um, om wat dat ook gaat, doe het, als je het met iemand anders wilt beleven, doe het met iemand waarbij je je veilig voelt en waarbij dat je eigenlijk ook goed aangeeft dat voor u de eerste keer is dat je dit ontdekt. Zodanig dat die andere persoon dat ook wel weet, ook al is dat een one-night stand, want soms, soms kan het gebeuren dat je op een one-night stand ook nieuwe dingen probeert, mm -hmm. maar ook als dat een one-night stand is, um, probeer dat toch duidelijk te maken dat dat de eerste keer is dat je dat specifieke dingetje gaat ontdekken, zodat die andere persoon dat ook weet en dat hij dat kan respecteren. Want als die dat niet weet, uh, ja, dan neemt je eigenlijk ook wel een stukje van je eigen veiligheid weg door daar niet voor op te komen. En dan kan het zijn dat die andere persoon dingen doet of zegt die voor je helemaal niet comfortabel voelen. Terwijl dat er natuurlijk ook wel een stukje... Um, een, een ja, een belangrijk stuk zit in het toch wel zelf aangeven van... kijk, ik wil dit proberen, maar het is de eerste keer. Kun je mij daar wel in begeleiden, bijvoorbeeld? In een safe word afspreken. Um, en ja, dat, dat gaat rond alles. Hè. Dus doe het vooral eerst met jezelf, als het niet mogelijk is om het met jezelf te ontdekken. Bijvoorbeeld als het dan inderdaad gaat over mensen die zeggen... ik wil experimenteren met iemand met hetzelfde geslacht. Ja goed, je kunt dan wel naar porno kijken, maar dat is helemaal niet hetzelfde... als experimenteren um, met iemand van hetzelfde geslacht... Dan kan je dat effectief proberen, maar daarin um, doe dat in een context waarin je jezelf zeer, zeer veilig voelt. Dat is wel belangrijk.
0: Ja, inderdaad. Dus veiligheid en communicatie zijn mm heel -hmm. belangrijk. Mm -hmm. um, je hebt het net al even gezegd, uh, porno kijken ook uh, een groot taboe, vooral bij vrouwen. Mm -hmm. um, waarom denk je dat dat een taboe is en vooral hoe gaan we dat uit de wereld helpen?
1: Mm. Um, waarom denk ik dat dat een taboe is? Het, is? het is inderdaad een zeer groot taboe van porno te kijken. Hè? En ja. vooral bij vrouwen is dat een groot taboe, bij mannen is dat iets minder. Alhoewel dat bij mannen toch ook vaak is, of toch zeker in een relatie wordt gevaagd dat dat dan een taboe is. Ja, omdat inderdaad. er niet over gesproken wordt, of omdat het eh, achter de rug gebeurt en dat voelt dan toch wel voor heel veel vrouwen als een vorm van bedrog uh, of toch op zijn minst als het zo achter de rug gebeurt als het, als het niet gezegd wordt um, of sommige vrouwen vinden het sowieso heel lastig het idee dat een partner uh, naar, naar seks uh, ja, naar porno kijkt um, en voor hen voelt dat dan sowieso als een vorm van bedrog, dus um, ja, ik ben hier nu een beetje aan het afweken, ik ga antwoorden op uw vraag <laughs> um, waar, waarom, is dat, waarom is dat zo taboe? Um, ik denk dat je dat een beetje hetzelfde kunt zien als alle vormen van seks, er wordt gewoon niet over gesproken over seksualiteit en er wordt ook niet over gesproken over porno. Stel je voor dat jij... Um morgen naar je werk zou gaan en daar zou zeggen aan de collega's uh, van, ah, ik heb gisteren dit leuke filmpje gevonden. Uh, <laughs> ja, daar zouden de mensen allemaal een beetje vreemd op reageren. Eigenlijk zou ze ja. dat niet mogen. Ik zeg niet dat dat oké okay is, dat mensen daar vreemd op reageren, maar het is wel zo, we hebben dat totaal niet meegekregen, om over dat soort nee. dingen te spreken. Dus daarin zie je wel al, ja, dan zit er zo ingestampt van kind af alles wat daar over seks gaat, dat moet vooral een beetje achter de gesloten deuren gebeuren en dan past porno daar wel super goed in, hè, want dat is echt zoiets dat achter de gesloten deuren gebeurt. Ja, ja. Um, en dan, um, ja, bij vrouwen, ook vrouwen, uiteraard, kijken ook vrouwen naar porno. Um, bij vrouwen is dan vaak het taboe nog tweedelig. Enerzijds hebben zij vaak zelf een zeer groot oordeel naar zichzelf toe, dat ze porno kijken. En dat kan zijn, omdat dus zo die onderliggende stem erin zit van, ja, als vrouw mag je niet lustvol zijn, mag je niet naar seks verlangen, dat kan. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn, um, omdat we weten dat... De klassieke porno vooral door mannen voor mannen gemaakt is en dat die vaak wel onvriendelijk is. Sommige vrouwen kijken ook naar dat soort porno en dan kan ook daarin weer veel zelfoordeel zitten. Mm -hmm. um, en uh, tegelijkertijd is het inderdaad dat ander stukje dan dat ik net benoemde... Um, Porno is heel vaak gemaakt door mannen voor mannen, waardoor dat veel vrouwen ook wel zo wel op zoek zijn naar andere vormen van porno, zoals porna, wat dat veel meer vrouwvriendelijk is, um, waarbij dat ook alle acteurs wel een eerlijk loon krijgen, want in de porno-industrie is dat toch echt wel niet zo oké okay, vaak voordat de mensen behandeld worden. Um, maar je hebt natuurlijk wel bepaalde uh, sites die daar wel heel goed oplettend op zijn, die dat wel heel veel controleren, maar jammer genoeg ja, zit ook daar nog steeds zeer veel oordeel rond en dat het past allemaal een beetje in het kader van masturbatie, um, alles. Seks in het algemeen, je kunt, het is zo hard overal. Want je ziet het in de boekjes, je ziet het op tv. Het is hetgene waar dat mensen het liefst dingen over horen en over te weten komen. Maar erover spreken, dat is echt een no-go. En mm -hmm. ik zeg het, dan is porno daar wel echt gewoon het klassieke voorbeeld van. Want dat gebeurt letterlijk in het kamertje thuis. Um, ja... Ja, dus... inderdaad.
0: Ja, het is, het is gewoon zoiets zot. Ik, ik heb zo'n mannelijke vrienden die, die daar vaak over praten. Alleen vaak. <laughs> die, niet dat het daar constant over gaat maar waar ik mij perfect uh, situaties kan inbeelden dat ze daarover aan het spreken waren. Van mm -hmm. oh ja, daar in die categorie en die site. En, en uh, terwijl dat, als ik daar met mijn vriendinnen over spreek of dat komt zoiets ter sprake, is het echt gewoon eeuw en oh nee, en dan kijk je toch niet. En. Dus mm -hmm. dat is misschien wel jammer, want wie weet, uh, wat valt er allemaal te ontdekken?
1: Um... Ja, maar tegelijkertijd is het ook wel zo dat um, die reacties die jij nu benoemt um, het kan ook wel zo zijn, want voor veel mensen voelt het ook wel effectief als oh nee, en ik, en dat is niet voor mij, net omwille van die reden dat vaak zo vrouw onvriendelijk is. Um, maar omdat er zo weinig over gesproken wordt, weten weinig vrouwen bijvoorbeeld over het bestaan van porna en een, een zeer grote misvatting die over porna heerst, is dat dat zo de... Um, lieve vanille seks is, maar dat hoeft absoluut niet zo te zijn. Hè. Dat kan ook zeer harde um, seks zijn, of zeer harde vormen van seks, maar er is gewoon meer aandacht voor het vrouwelijke genot, waardoor dat als vrouw vaak ook wel wat fijner is om naar te kijken, omdat je, je dan in die plek kunt stellen. En het is ook zo dat de uh, Mannen sowieso wel wat visueler ingesteld zijn. Mannen worden er sneller opgewonden door visuele cues. En vrouwen die, uh, doen het vaker met hun fantasie. Uh, dus wat dat voor vrouwen vaak wel heel opwindend kan zijn... ...is bijvoorbeeld zo'n erotische podcast of erotische audio-opnames... ...waarbij dat ze dan hun eigen fantasie kunnen gebruiken. Je zou kunnen zeggen, dat is ook een vorm van porno natuurlijk... Um maar uh, dat kan wel een goede tip zijn voor de mensen die misschien zeggen, ah, oh, eeuwig, dat is niet voor mij. En dat ook echt oprecht menen en dat niet vanuit een, uh, een schaamte doen of zo. Nee, inderdaad. Maar
0: um, we zullen misschien in de, in de omschrijving bij de podcast een paar uh, tips meegeven ja, om uh, porno of porna te ontdekken. Um, <laughs> dat we het taboe toch een beetje mee kunnen doorbreken. <laughs> um, wat ik ook nog heel graag aan u wilde vragen, het is even iets totaal anders. Um, maar het is iets dat ik echt al vaak heb gehoord bij mijn vriendinnen... en ook nu bij de opnames van de podcast. Um, dat is dat als single, maar ook als, als persoon in een relatie... Um, heb je als vrouw vaak um, een beetje ups en downs, een beetje struggles. En heel veel vrouwen linken dat aan hun hormonen. En ik denk ook dat dat effectief wel klopt. Mm -hmm. um, dat je je soms echt heel down kunt voelen, heel eenzaam kunt voelen... Um, is dat effectief iets wat, uh, wat voor een groot deel te wijten is aan hormonen volgens u. En um, doordat we daar misschien een beetje bewustzijn rond kunnen creëren en dat ook effectief kunnen herkennen, um, kan dat ons misschien als vrouw wel helpen dat we mm. gewoon weten van oké, okay, dit is gewoon even een moment... Het is nu zo dat ik me even slecht voel, maar dat is gedeeltelijk te wijten aan die hormonen. Dus het komt wel goed, er is perspectief, er is weer uh, verbetering in zicht. Um, mm -hmm.
1: Wat is ja. uw, uw deskundige standpunt daarover? Ja, dat is inderdaad een, een heel ander thema. Het um, is zo dat je hormonen sowieso een hele grote impact hebben op hoe je je voelt uh, doorheen de maand. Als vrouw hebben we een maandcyclus, waarbij mm. dat je eigenlijk vier verschillende fasen doorloopt. Um, dat begint met je menstruatie, dan ga je naar de folliculaire fase, dan heb je de ovulatie of je eisprong en dan de luteale fase en zo weer de menstruatie. Hè. Dus dat zijn vier fases die je doorloopt. En Dan zien we inderdaad dat uh, um, vlak voor de menstruatie, dat is de luteale fase en de menstruatie zelf vaak ook nog dat vrouwen zich vaak wel wat net iets meer down voelen, zowel wat last hebben van mood swings. Um, dat, zijn de, dat zijn ook de normale symptomen, maar als het echt zo gaat over um, ik voel me echt depressief rond die periode, uh, ik voel me echt niet goed, dan is, dan is dat eigenlijk niet meer normaal. Eigenlijk moet je niet heel veel klachten hebben van je uh, van cyclus, um, maar zo het, het net iets minder voelen. Het is ook zeer normaal bijvoorbeeld dat je in de aanloop naar uw menstruatie, uh, dus in de luteale fase, dat je dan zo wat meer wilt gaan afzonderen dat je dan niet zo sociaal wilt zijn, buiten in de folliculaire fase, uh, dat is de periode voor je ovulatie, en tijdens de ovulatie zelf, dan zijn je vaak veel meer outgoing en wilt je net omringen door heel veel sociaal contact en sociale evenementen. Uh, dus het is inderdaad wel zo dat we daar als vrouw um, Heel anders in, je kunt vier verschillende personen zijn doorheen een hele maand. En dat mm -hmm. is heel belangrijk, dat er wel wat awareness rond is. Maar dat is natuurlijk voor vrouwen die niet aan de hormonale anticoncepties. Dat zijn vrouwen die hormonale anticonceptie nemen. Um, die hebben natuurlijk die natuurlijke cyclus niet. Die hebben een heel andere cyclus. Um, maar dan kan je ook merken dat je bijvoorbeeld uh, rond je menstruatie, dat je wel wat meer down zit. Um, en ook dat, ja, dat mag wel wat aandacht verdienen. Hè? Het is inderdaad normaal, dat is een periode van tot jezelf keren. Er is letterlijk, je lichaam is aan het resetten op dat moment, want dat bloed komt eruit, dat maakt plaats voor opnieuw een nieuwe cyclus. En um, het, uh, dat, ja, je bent aan het resetten, dus je moet je ook mentaal een beetje resetten op dat moment. En ik vind het eigenlijk wel belangrijk dat, dat je die vraag stelt, want dat moet inderdaad wel wat genormaliseerd worden. Um, maar... Ja, en als je het dan natuurlijk hebt over de single vrouwen, die zich, uh, die zich soms eens eenzaam voelen, ook dat is um, ja, ik denk dat dat, denk dat dat heel normaal is. Um, en tegelijkertijd kunnen ook mensen in een relatie zich soms zeer eenzaam voelen. Nee, en het is eigenlijk vooral belangrijk dat we daarover spreken, wat meer over onze mentale gezondheid, over het ik voel mij nu eenzaam. Um, en dat je daarin zowel aandacht en respect hebt voor je nood in het aan rust en misschien soms zelfs nog meer alleen zijn om het alleen te verwerken en tegelijkertijd uw nood aan een persoon, iemand naast die u, die u daar wat in steunt en die u daar wat in uh, begeleidt. Is dat een beetje een antwoord op jouw vraag? Ja, absoluut, absoluut.
0: Um, dat is sowieso denk ik het onderwerp waar, waar we een hele aparte podcast afgenomen maken Ja, exact, over, dat, dat ik dacht maken. ik
1: ook. <laughs> ik dacht ook, ja oké, okay, die hormonen, daar, daar kunnen we zeer, zeer breed op ingaan. Ja, En we yeah, uitspreken uh, maar ik hoop dat ik het zo een beetje beknopt heb kunnen zeggen uh, wat dat er precies allemaal, uh, absolute, allemaal is. Absoluut. Um,
0: wanneer, wanneer is het volgens u tijd om naar een seksuoloog te stappen? Om echt uh, hulp te gaan inschakelen bij uw eigen seksualiteit, bij uw seksleven, bij uw, um, ja, uw eigen lichaam? Um, wanneer zegt jij van oké, okay, nu gaan we echt wel professionele ondersteuning inschakelen? Vanaf wanneer mm -hmm. is dat nodig?
1: Goh, eigenlijk komt het al zeer snel en ik heb liever dat mensen het sneller doen dan dat ze er heel lang mee wachten, want we weten dat mensen gemiddeld zeven jaar blijven rondlopen met een seksueel probleem, voordat dat ze bij de seksoloog terechtkomen, dat is echt gigantisch lang. Ja, inderdaad. Het, maar genoeg is dan vind ik zo dat we wel veel langer of meer werk hebben dan als ze al veel eerder waren gekomen. Um, dus ik zou zeggen, van het moment dat je denkt, oh, misschien is een seksuoloog wel een optie, dan is de kans zeer groot dat je het uh, al wat eerder had kunnen doen ook. dus dan nee. kan je wel gaan. Er is ook niks mis met gewoon een keer um, een informerend kennismakingsgesprek, een intakegesprek te doen. Uh, soms zie ik mensen maar één of twee keer, omdat ze echt gewoon nooit hebben aan... Een beetje informatie. Uh, anders, natuurlijk, als het meer therapeutisch is, dat we te werk gaan. Sommige mensen zie ik uh, veel langer. Um, maar, maar dat is ook oké. Okay. Maar eigenlijk is dat. Je, je zou de vraag anders kunnen stellen dan je zou kunnen zeggen: Wanneer is, is seks een probleem? En dan is het antwoord: um, Een probleem is een probleem. Als jij het een probleem vindt. Nee. <laughs> dat zijn onze vrouwen altijd in de opleiding. En ik vind dat eigenlijk wel inderdaad een goede. Want het is zo, ja, voor de ene, je voor wat kunnen zeggen, laag seksueel verlangen. Voor de ene is dat helemaal geen probleem. Maar voor de andere is dat wel een groot probleem. Bijvoorbeeld, omdat het een hele grote invloed heeft in een relatie. En dan is het een probleem. En dan kunnen we er samen naar werken. Dus als jij voor jezelf of alleen, um, ...toch wel wat struggles op seksuele vlak... ...of daar wel wat vragen rond hebt... ...dan is er niks mis met een keer aan te kloppen bij een seksoloog. Um, We doen ook helemaal geen gekke dingen. Dat is een vorm van gesprekstherapie. Want sommige mm -hmm. mensen denken... ...ik ga daar van alles moeten doen. Yeah. Uh, ja, nee, helemaal niet. Hè. Dat is gewoon een vorm van gesprekstherapie. En uh, wij proberen, allee, proberen... ...wij hechten als seksoloog ook zeer veel belang aan een veilig kader... ...want dat is echt, echt belangrijk... ...omdat je over zo'n intieme dingen aan het spreken bent... Um, Waardoor dat, ja, waardoor dat mensen zich echt wel op hun gemak moeten voelen. Dus uh, ik denk dat dat wel belangrijk is, dat mensen dat weten, dat we daar niet direct uh, de, de meest intieme dingen gaan um, uit hun sleuren. Hè? Alles op het tempo van de, van de cliënt, zeg ik altijd. Dus ja. uh, wanneer is het tijd? Als je zelf het gevoel hebt dat het, dat het tijd is. En bijvoorbeeld, um, nog belangrijk om wel te zeggen, we hebben het daar nu niet over gehad, hè, maar... Uh, Pijn tijdens het vrije is nooit, nooit, nooit normaal. En er zijn zoveel mensen die keer op keer denken, oh het is maar een beetje, ik zal wel op mijn tanden bijten. Um, en dat is zo, zo zonde, want dan kom je eigenlijk in een vicieuze cirkel terecht van pijn. En dan blijft die pijn dat dominant aanwezig, terwijl dat, dat eigenlijk echt niet zo is seksueel. Jou... ...fijn moeten kunnen zijn... ...en die pijn hoort daar absoluut niet bij... ...en als je dan naar een seksoloog of naar een gynaecoloog gaat... Um, ...dan kunnen wij je daar zeker verder mee helpen... ...dus dat is zeker... ...als je een vorm van pijn hebt... ...of dat je nu een vrouw of een man bent... Um, is een bezoekje aan een seksvoloog zeker waard dan?
0: Oké, okay, okay, super. Dat is heel duidelijk en, uh, en heel bruikbaar, denk ik, ook voor veel mensen. Um, om die drempel een beetje te verlagen, mm. om toch de stap te durven zitten. Um, je hebt aan het begin van het gesprek verteld dat je zelf uh, al, een, al lang in een relatie bent. Maar mm. als je dan vanuit professioneel oogpunt misschien één tip zou mogen geven over how to be single, wat zou die tip dan zijn?
1: Die tip zou zijn... Ook als single als het dan gaat over je seksleven, probeer toch te communiceren. Als je zelf een fijn seksleven wilt, dan denk ik dat dat belangrijk is. En dat kun je, dat is misschien een hele goede, bruikbare tip, dat kun je ook op een heel subtiele manier, hè. Tijdens seks bijvoorbeeld met je one-eye stand, als die iets goed aan het doen is, laat een keer een uh, kreun ontsnappen, net op het juiste moment, zodat hij die, die, dat moet natuurlijk aan de andere kant nog goed begrepen worden, de, zo, um, of, of bijvoorbeeld eventjes een hand te pakken en dat wat te verplaatsen, van positie, um, dat is ook een vorm van communicatie hè? dus je moet dat niet altijd zien als uh, ja, je moet seks niet doodbabbelen natuurlijk hè? Um, of als een letterlijk handboek voorlezen nee. maar toch ook als single <laughs> hè? Als, je, als je er een fijne seksuele ervaring van wilt maken dan is, uh, dan is die communicatie zeker ook belangrijk en verder ja um, ontdek maar, hè? doe maar hè?
0: Ja, super. Voilà, dat vind ik uh, hele mooie woorden om je af te sluiten. Ontdek maar en doe maar. <laughs> super. Lotte, super hard bedankt um, voor uw tijd. Misschien nog heel belangrijk: um, waar kunnen mensen u vinden en waar kunnen de
1: mensen uw boek kopen? Um, ze kunnen mijn boek kopen op mijn website www.lotteloof.be of in alle boekhandels. Um, ze kunnen mij vinden op sociale media. Op, um, het Alotte Love, wat je schrijft als Alotte Love. Um, voilà. Oké, okay, super. Ik ga je sowieso uh, op Instagram ook
0: van uh, de How To be Single podcast taggen. Dus ook via daar kunnen de mensen je zeker en vast vinden. Um, en ik ja ik blijf je op de voet volgen, want ik vond het super interessant. Dus dikke merci. Heel veel succes nog. En ik zou zeggen, heel graag tot de volgende keer.
1: Oké, okay, jij ja, merci. Super, doei. zet nu.